0: auch heute wieder für euch am Start. Es war ein großes Hickhack und ihr hört es schon an den ersten Worten, die ich spreche. Die Tonqualität äh, hört sich riecht, nein, sie hört sich nicht nach meinem Kleiderschrank an. Äh, wir sind in der Schule, in meiner Schule und ich bin froh, dass ich hier nicht alleine sitzen muss und sage Setzen 6, herzlich willkommen Marc. Vielen Dank Felix, ähm, Ja, freut mich hier zu sein in der Schule, wo ich mal
1: vor 20 Jahren war. Geil.
0: Ja, aber auch nicht, wie du mir gerade gesagt hast, weil du Schüler warst, sondern äh, weil du die Schül Schülersprecherin genagelt hast. <lacht> <lacht> es äh, sehr intime Einsichten, ähm, ja. Ja, wir fallen direkt mit der Tür ins Haus. Also ihr merkt, wir kennen uns, äh, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger und das äh, macht mich auch sehr glücklich und äh, dass jetzt der Podcast dazu genutzt wird, dass wir uns nach so lange Zeit mal wiedersehen. Also wann, wann warst du bei uns? Vom halben Jahr, dreiviertel Jahr? Ungefähr. Ja, sehr lange her auf jeden Fall und entsprechend äh, schön, dass das jetzt ein Anlass ist, zu dem wir uns wiedersehen und ich bin sehr gespannt, äh, wie wir uns in der nächsten Stunde hier über Kommunio austauschen werden. Natürlich vermissen wir an dieser Stelle Henrik, der ja, er nennt es Ferienfreizeit mit den Jugendlichen und nennt es Arbeit, ich nenne es Urlaub, äh, der, der bezahlt wird. Aber gut, so ist das eben, so bleibt es an mir hängen, aber ich habe ja sensationellen Ersatz gefunden. Liebe Grüße auch an Stumpen, Rudi, der eigentlich vorgesehen war, aber auf seinem Junggesellenabschied seine Stimme gelassen hat und entsprechend äh, nicht hier sein kann. Er hat sich dafür auch mit einer zweiminütigen Sprachnachricht bei mir abgemeldet, was natürlich vor dem Hintergrund, dass er keine Stimme hat, irgendwie paradox wirkte. Aber es, ich kann bestätigen, es klang wirklich nicht aufnahmefähig. Aber wie gesagt, wir haben es hinbekommen und ich wiederhole mich: Ich bin sehr glücklich darüber und deswegen, Marc, erzähl du uns doch mal, wie du zur Kommune gekommen bist, wie es dein Alltag bestimmt und wie du das Ganze so angehst. Ich habe ja letzte Woche schon geteasert, dass wir alle von dir noch sehr, sehr viel lernen können.
1: Ja, es war sehr nett, also so wie ich dich kenne. Ja, wie, wie kam ich zu Comunio? Ähm, ich spiele Fußball in so einer spannenden Gruppe ähm, von Verwaltungsmitarbeitern. Und dann sagte der eine, sag mal, interessierst du dich für Managerspiele? Und dachte nur so, ja, okay, ich spiele Kicker. Ähm, noch ein anderes, das ihr nicht kennt, wahrscheinlich, Fubuti. Und habe gesagt, klar, mache ich mit. Und das war so vor, ich glaube, sieben Jahren. So lang schon her, ist. Ich glaube echt siebtes oder achtes Jahr.
0: Krass. Das ja, wie lange spiele ich schon nicht mehr mit? Auch schon ein paar Jahre. Drei jetzt, glaube ich. ja so yeah. er dritte Kickway-Saison. Ja. Genau.
1: Ja. Auf jeden Fall ähm, daher kennen Felix und ich uns auch und ähm, haben sehr schöne Duelle schon in diesem Betriebssport, wie es heißt, hinter uns. Ja, und dann, ähm, ich würde sagen so, warum spiele ich Comunio, wie sieht mein Alltag aus? Ähm, ja, es ist schon so, dass man morgens reinguckt, welche Transfers gingen, welche nicht. Äh, Liga Insider mehrfach am Tag, äh, gerade wenn man viel Zeit auf der Arbeit hat. Ich arbeite in der öffentlichen Verwaltung, viele Grüße hierhin. Ähm, guckt man da schon genau rein und versucht, das habe ich dann irgendwann mal gelernt, äh, noch andere Quellen zu ja, verfolgen. Die Jungs in Bremen haben da ja so einen schönen äh, Infoservice, wie nennen die sich? Bundesliga? Nee, nee Deistube. Deistube. Ah, Deistube. Deistube ja, also ja, nur für Bremen. Dann? Natürlich, bremen aber man braucht ja die. Also R hast du für alle Vereine so einen. Natürlich, so einen, so du, brauchst okay. -Infos. du brauchst die Insider-Infos. Du brauchst die Insider-Infos, weil wenn es auf Liga Insider steht, weiß es fast jeder, außer ähm, der Kollege, der den Richter geholt hat mit dem Hodentumor. Ja, stimmt. Liga 3, äh,
0: liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Ähm, ja, also Liga Insider schon Pflichtprogramm und diverse Statistik-Tools ähm, aus dem Kommunio-Statistik-Teil. Ja, Was machst du damit so? Also... Ich verfolge die, die in die Marktwertentwicklung. Ich bin ja vom Hause aus so gelernter Banker und da gibt es so eine 100-Tage-Linie, eine 30-Tage-Linie und wenn die eine die andere durchsticht von oben nach unten, sind das klare Kauf- und Verkaufsoptionen. Also Grüße an die, die es verstehen. <lacht> und die nähern sich übrigens auch gerade wieder an. Von daher gucke ich da schon und auch wie die Marktwertentwicklung der, der Teams ist und auch ähm, wer der beste Spieler der Woche war oder der schlechteste.
0: Da also sind wir eigentlich direkt schon mal einem guten Thema, so also Leute wie ich, die das nicht verstehen, die nur in ihrem äh, POV-Studium ein Semester Statistik belegen mussten. Gott sei Dank, äh, habe ich es auf Lehramt gemacht und Statistik 2 wurde mir erlassen. Es, äh, es war wirklich, also da habe ich. Du hättest, das wird böse geworden. Aber was heißt das? Diese Werte nähern sich an. Das heißt, der, der Markt fällt in den nächsten Wochen,
1: oder? Also momentan geht es darauf hin, dass der Markt sich, ja, also nach Aktienthese fällt. Das heißt, wenn die eine Kurve die andere von oben nach unten, also wenn der Durchschnitt durchbrochen wird mhm. in die Richtung, von oben nach unten fallen der Markt, von unten nach oben steigen der Markt. Okay. Und wenn er sich das, wenn man sich das mal anguckt, so in der Rückschau, dann erkennt man ganz gut, was da gemeint ist. Muss natürlich Jetzt jetzt ist es so ein bisschen blöd, Lewandowski wurde, glaube ich, jetzt rausgenommen, mhm. da fehlen die Millionen, dann gibt es wieder andere, die dazukommen, also ein bisschen in der Vorbereitung mit Vorsicht, aber ansonsten passt das schon ziemlich gut, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Sehr schön. Ja, ähm, dann ist auch, bist du jetzt auch frisch, frisches Mitglied in Liga 3, frisch gebackenes, kann man fast schon sagen. Wie fühlt es sich da an, wie bist du so angekommen, wie, wie läuft es bisher? Es also ist richtig spannend, weil ich sag mal, die Jungs in meiner Liga, die kenne ich.
1: Ich weiß, wie da jeder sich so verhält, wer bietet, mit wem man so schreiben kann, wer eh nichts verkauft, wer eh nicht in seine Mannschaft reinguckt. Und die, die Aktivität jetzt in Liga 3 und auch vor allem das Overpain ist schon hart. Also da war ich schon bei einigen Geboten dabei, wo ich einfach überhaupt gar keine Chance habe. Bin sehr gespannt, wie der Marktwert dieser Jungs ist zum Anfang der Runde. Weil, wenn man
0: so hart overpaid und das Ding nicht steigt... Ja, die Erfahrung mache ich momentan auch. Also ich spiele auch in Liga 1 jetzt neu und meine Rangehensweise hat sich so ein bisschen verändert. Ich habe die Big Guns immer knapp verfehlt, wurde einmal um 1.000, einmal um 9.000 überboten. Bitte. Die 1.000 war bei Müller, der den Bacardi geschnappt hat und ihn heute mit 1,5 Millionen Gewinn verkauft hat wieder. Und dafür habe ich gezielt Spiele ausgesucht, die ich ziemlich gut finde, was ich eigentlich sonst nicht mache. Und äh, die Overpadden auch bekommt, Iago Tomas, Uwe Can, äh, Iago. Und die müssen aber halt auch liefern, ich bin gespannt. Also das, was ich bisher habe, finde ich gut, aber die Werte gehen nach unten. Jeden Morgen, wenn ich in mein Team gucke, kriege ich Schweißausbrüche, wenn ich den Marktwert sehe. Aber gut, ich muss einfach hoffen, dass die Jungs funktionieren und dann ähm, ja, sehen wir weiter. Okay, was haben wir heute vor? Wir werden über heiße Eisen sprechen, was uns in den Vorbereitungsspielen aufgefallen ist. Und da gab es ja auch einen Facebook-Post, unter dem auch eine aktive Beteiligung geherrscht hat, zum Glück. Das heißt, wir werden sowohl eure Gedanken als auch unsere zu der bisherigen Saisonvorbereitung hier mal so ein bisschen Auftröseln und hoffen, da einen Mehrwert bieten zu können. Und das äh, ja, wird so die nächste Stunde füllen. Wir sitzen hier übrigens in der Schule, weil ich gleich noch eine Konferenz habe, kurz vor den Sommerferien, eine absolute Frechheit. Ähm, deswegen sind wir hier auch zeitlich so ein bisschen eingeschränkt. Aber wie gesagt, die Stunde knapp sollten wir füllen und deswegen quatschen wir gar nicht groß rum und gehen direkt rein. Sollen wir in den Post gehen oder sollen wir... Ja, okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal an, stellt Stell uns doch mal den ersten Kommentar vor. Ähm, der Olli hat geschrieben, Gewinner der Vorbereitung Stöger, in
1: Klammern, was aber zu erwarten war, äh, und Asmun als äh, Winter Witzersatz hinterlässt einen guten Eindruck. Mhm. Ähm, spannende Frage, wer ersetzt wird. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wenn man so die, die, die Infos verfolgt, kommt er ja auch
0: erst Richtung November wieder zurück. Ja, man liest jetzt, WM könnte wieder ein Thema werden. Ja, Wird Leverkusen nicht so recht sein, denke ich. Aber dem Jungen die Chance verwehren. Andererseits wird er noch einige vor sich haben. Und Katar als Erster muss ja vielleicht auch nicht sein. Aber ja. so weit denken die Profis wahrscheinlich nicht. Berechtigterweise irgendwo vielleicht auch. Also ja, aber asmun ist ja jetzt eher die Frage. Also wie gesagt, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aktuell glaube ich ungefähr 9 Millionen wert. Tendenz fallend. Das wird natürlich irgendwann auch ein heißes Schnäppchen werden im Laufe der Absolut. Hinrunde. Moon ähm, habe ich jetzt auch viel Gutes gehört, muss ich ehrlich sagen. Ähm, natürlich verfolgt man auch so die, wie du es auch gesagt hast, Liga Insider-Beiträge, hört verschiedene Podcasts. Und da wird Asmun sehr gelobt, ähm, muss ich sagen. Könnte tatsächlich interessant werden. Also, Asmun
1: mir jetzt nicht direkt aufgefallen bei Liga Insider in der potenziellen Startaufstellung von Leverkusen. Da habe ich eigentlich andere Namen. Auf der anderen Seite wird jetzt auch mit dem Abgang von ähm, na, dem Brasilianer. Paulinho. Genau, Paulinho ähm, gemutmaßt, dass der noch weggeht. Also von daher, und Asmun war ja mit großem Vorschuss angekommen. Ne? Ja,
0: du musst natürlich sehen, der doliert sich gegen Logic wahrscheinlich, würde ich jetzt mal einfach einschätzen. Ähm, und Logek kostet 12,2 Millionen, weil er neu in die App kam. Also Moon 4,3. Also für den Preis finde ich ihn tatsächlich auch noch super interessant. Adli ist noch nicht wieder fit. Von daher finde ich tatsächlich eine Überlegung wert. Also wenn der jetzt bei uns drauf käme, würde ich wahrscheinlich mitbieten. Stöger finde ich auch super interessant. Allein schon, weil er bei Bochum eine zentrale Rolle spielen wird. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass er bei Düsseldorf absolut überzeugt hat in der unterdurchschnittlichen Mannschaft und dann hat er äh, war ja auch noch in dem gleichen Kommentar von Olli die, äh, die Stuttgart der wilde Garde, äh, Sanko, Ahamada und Mio. Was hast du hier so mitbekommen? Also
1: Stuttgart total schwierig. Mhm. Ähm, man bekommt mit, dass der Kader viel zu groß ist, es es noch einige abgeben wollen davon. Namen wie Amada, Sanko, äh, Milo, das waren auch schon aber Namen, die ich auch letzte, letztes Jahr schon erwartet habe, da wurden ja auch schon mal gehandelt ja, mit, und... Ja. Ähm Sarko sich ja bitter verletzt ja. am
0: ersten Spieltag oder im dfb Pokal oder so. Ja. Genau.
1: Aber äh, wie du ja gesagt hast, wie ich spiele, ich gucke ja immer nach Talenten, die dann
0: irgendwie fünf Saisons später erst kommen. Ja, man muss sagen, Marc hat immer einen, einen Kader von so 30 bis 35 Spielern. Also so Zwietracht Maximus lässt grüßen. Das äh, dürfte sich ganz gut ergänzen, die zwei. Schade, dass ihr mich jetzt nicht seht, während ich meinen Mittelfinger <lacht> Richtung
1: Felix strecke. Und ja, ich habe eigentlich immer einen breiten Kader, aber... Ähm, ich hatte da Hut vier Jahre so als Beispiel und ähm, als er dann Durchbruch hatte, hatte ich nicht mehr. Äh,
0: von daher, ich hasse Kommunion. <lacht> Gut, dass du hier sitzt. Ähm, ja, aber nochmal zu den, zu den Jungs. Also wir haben ja das, die Situation, dass Mangala wechseln könnte, wird ja da mehr konkreter jetzt mit Nottingham und entsprechend würde dann der Platz, da ja Carasso noch, äh, im Gegensatz zu den Kegelbrüdern, einsitzt in Spanien. Ähm, <lacht> Ähm, haben wir ja wahrscheinlich einen Platz frei und der könnte dann von Ahamada oder Mio besetzt werden. Und so wie ich das bei Liga Insider verfolge, auch in den Kommentaren, sieht das stark nach Mio aus. Ähm, Ist auch, glaube ich, schon im Marktwert einiges gestiegen
1: aufgrund der Spekulation. Wobei, muss ich gleich wieder raushauen, Stuttgart für mich eine der überschätztesten Mannschaften ist. Oh, findest und, du? Ja, und habe auch geguckt, was die, den Gesamtmarktwert der Truppe angeht, sind die, glaube ich, auf Platz 8 oder 9 und ich verstehe nicht ganz, warum. Also natürlich viele mit Potenzial. Ich hatte mal Silas, Aha. da hat er noch niemand gekannt, dann ist er abgegangen wie Schmitz Katze. Der war geil, ja. Aber momentan finde ich den Kader von, also gerade wenn Mangala, den ich sehr stark finde als Stabilisator, wenn der abgeht, sind sie mir wirklich zu jung. Weil ich tue mich, ich ja. tue mich echt
0: schwer, den, den, denjenigen auszumachen, der absteigt. Ja, es gibt im Stuttgarter Kader, hatte ich irgendwo gehört, äh, glaube ich, keinen Spieler, der 30 ist. Clement wäre, glaube ich, im September der Erste, der 30 wird. Also das ist, da muss man schon hoffen, dass es funktioniert und eine ruhige Saison ins Haus steht, weil sonst ist, bräuchte man da schon mal ein, zwei Lieder, die das Ganze anführen. So ein bisschen wie boah Tank bei Hertha, nur dass Hertha nicht die jungen Spieler hat, sondern einen Trümmerhaufen. Aber ähm, da ist so jemand, der da halt vorweg geht und da den, die Jungen an die Hand nehmen kann, wie Gut. man ja immer so schön sagt.
1: Der, der Vorteil von Stuttgart besteht, glaube ich, da dass sie mit Materazzo einen guten Trainer haben, der halt auch jetzt nicht in der ersten Saison da ist. Und das ist ja auch das Spannende für die restlichen Mannschaften mit den vielen neuen Trainern. Kovac immer auch ein geiler Faktor. Von daher ja, glaube ich, unbedingt. dass der Materazzo dann vielleicht doch noch Ruhe reinbringen könnte in Stuttgart. Aber wenn die die ersten drei Spiele gewinnen, das Auftaktprogramm ist nicht so leicht. Ich glaube, das erste Spiel gegen RB, da, da, da knackt es.
0: Also wenn die drei Spiele hm. dann verloren sind. Wenn? Ben. Ben. aber ich sehe Stuttgart eigentlich auch ganz gut auch echt coole Spiele dabei, einer wird auch noch bei meinen heißen Eisen später da bin erwähnt, ich gespannt den, da bin ich, gespannt. Den ich auf den ich richtig Bock habe also da erwarte ich tatsächlich sehr sehr viel okay, gut dann hätten wir diesen Kommentar ähm, vorerst abgehakt wie gesagt, ob ähm, Ahamada oder Mio sich durchsetzt das muss man abwarten ich bin eigentlich auch bei Mio, Henrik hat ja letzte Woche auch schon über ihn erzählt, das glaube ich auch bei ihm im Kader oder? Du bist gerade in einer Liga glaube schon, ja von daher mit Sicherheit eine, eine ganz coole Aktie und sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Dann Dennis TNT mit Kaffee-Emoji. Äh, Halstenberg war die Old wahrscheinlich die ersten Spieltage aus und Halstenberg wird ihn wohl als LIV ersetzen. Sehr guter Call finde ich, macht auch total Sinn, ist ja letztes Jahr auch wieder zurückgekommen. Die Frage ist natürlich noch, ob Klostermann da auch noch eine Rolle spielt. Ich glaube eher Simacan. Simacan, ja natürlich auf jeden Fall auch. Klostermann gilt ja eher als Außenverteidiger, aber ähm,
1: ich glaube, der steht eher im, Kon in, im Duell mit äh, Simacan, der ja super
0: stark angefangen hat. Auf das jeden ist Fall. Das Jahr, wo ich gedacht habe, krass, Fall. dann kam halt dieser Guardiol und war noch besser. Ähm, ja, aber dann, wenn, solange Guardiol ausfällt, ähm, ist mit Sicherheit... Halzenberg eine Option. Also kann man nicht anders sagen. Dann Waldschmidt bei Wolfsburg. Da bin ich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen skeptisch. Waldschmidt hat bisher noch gar nichts gezeigt. Jetzt ist da Kovac, glaube ich, mhm. als neuer Trainer. Hat jetzt, jetzt hat Waldschmidt im letzten Test mal von Anfang an gespielt, aber dafür waren da Leute draußen die Kruse, wie Wind, die eigentlich gesetzt sein sollten. Und die Konkurrenz bei Wolfsburg ist halt auch riesig. Also es sind ja lauter so Spieler auch, die sich irgendwie noch nie so richtig durchgesetzt haben, wie Walschmidt, wie ja, Steffen ist nie angekommen, hier der Philipp ist nie angekommen. Und ich denke auch, dass dann noch ein, zwei Leute den Verein verlassen werden, weil es einfach zu viele Spieler sind, dafür, dass man auch nicht international dabei ist. Und gut, jetzt hat er ein Testspiel mal getroffen. Ist natürlich eine Empfehlung, aber vielleicht auch einfach eine Empfehlung für einen Wechsel. Vielleicht auch innerhalb der Bundesliga, weiß man nicht. Absolut. Ähm, Renato Steffen definitiv angekommen,
1: Fußballgott. Ähm, einer meiner Lieblingsspieler für Lau. Ähm, aber ich finde ich find Wolfsburg richtig stark. Also wie du es auch gesagt hast, ich finde den Kader richtig ja, gut. Ist gut richtig, Fall. richtig gut. Sie spielen keinen. Das einzige Hindernis, Kovac. Also entweder es funkt. Ich meine, ich habe letztes Jahr gedacht, geil, von Bommel.
0: Ja, war nicht so geil. Ja, war, hieß du nicht auch mal bei Communium, Mark van Bommel? Ja, hieß ich auch mal, aber ähm, er hat nicht so ganz gefunkt, würde ich sagen. Nee, nicht so ganz. Aber es war irgendwie Viele hatten eher gesagt, das wird schwierig mit van Bommel. Also da warst du eher dann ja, also ich war, der Geisterfahrer. Äh, ja,
1: ich, ich traue dem das auch absolut weiterhin zu, aber es hat halt irgendwie nicht so gefunkt und dann wurde ausgetauscht. Aber die Mannschaft. Finde ich wirklich, wirklich stark. Also auch ein Mecha, der war ja auch häufiger jetzt bei uns im Comunio, in der ähm, Facebook-Gruppe, ein Thema für 8 Millionen. Ähm, also ich finde, die haben schon mit Wind und Kruse, das
0: ist schon, eine echt, das ist schon richtig, richtig gut. Auf jeden Fall, finde ich auch. Und gerade deshalb, weil die Offensive so stark ist, finde ich persönlich Ballschmidt, nicht unbedingt relevant, aber bin gespannt. Jetzt hat er hier noch einen Hot-Take. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber Hannes Wolf und der Farke hat ja bislang mehrere Spiele als linker Verteidiger gespielt und von dem, was man so liest, sogar überzeugt. Benzobaini ist noch nicht im Training und Netz, meine ich, auch noch angeschlagen. Also das ist natürlich mal ein Call, wenn der aufgeht, Respekt. Ja,
1: bin ich dabei. Also Hannes Wolf hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, vor allem nicht als Linksverteidiger.
0: Ja, und die wenigsten Communio-Manager ist eine Million noch wert. Also von daher, viel falsch machen kann man eigentlich nicht. Äh, Der Marktwert steigt auf jeden Fall stark. Also das scheint einige mehr beobachtet zu haben, was wir hier lesen. Hast du ein, eine Meinung zu Farke als Trainer? Kann auch nur das beurteilen, was man so in so ein paar Berichten mitbekommt. Scheint es ja überall einigermaßen gut gemacht zu haben. Jetzt muss er das erste Mal sich in Deutschland bei einem größeren Club beweisen. Aber als Gladbach-Fan würde ich sagen, wäre ich nicht unzufrieden. Ja, ich meine, Farke, glaube ich, auch Nähe zu
1: Glopper, ähm, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja. ehemaliger BVB. Zwei. Äh, ne? Genau. So, ja, also so Ich fand ihn richtig cool, aber meistens hat er nur dies, das erste Jahr performt. Mit
0: dem geilen Aufstieg mit Norwich, glaube ich. Mhm. Ja, ja, das müsste es gewesen sein, ja. Ja, aber erstes coole Jahr würde Gladbach nach dem letzten Jahr schon mal äh, reichen. Also von daher... <lacht> Ich bin noch mal gespannt bei Klapper, weil ich habe jetzt in einem sehr guten Podcast, also quasi meinen Lieblingspodcast, 50 plus 2, ähm, sehr gute Jungs, die das, die das machen. Das ist mega, das ist wir, richtig mega. Wir bleiben authentisch hier, also Mittagspause ist vorbei. Ähm, das klingt doch sau laut, sehe ich auf der Tonspur. Also wer jetzt kurz schon eingeschlafen ist, der wird jetzt wach geworden sein. Wir lassen es auch drin äh, schneiden, das jetzt nicht raus. Ähm, jedenfalls haben, wurde da auch gesagt, dass es Leute gäbe, die Gladbach sogar als Abschiedskandidaten sehen und das hat mich doch geschockt, weil ich sonst überall nur Gladbach mega gut und so lese, aber natürlich könnten auch noch zwei, drei Leute den Verein verlassen, wobei das jetzt mittlerweile wieder ein bisschen abgekühlt ist, außer natürlich Embolo, der schon weg ist, der aber jetzt auch nicht der größte Verlust ist, aber wenn Tyram, Player und Sommer blieben, vielleicht auch Benzobaini bleibt und fit bleibt, dann ist das eigentlich schon echt eine geile Mannschaft. Absolut, vor allem ich denke auch jetzt, nachdem weder ruhigeres
1: Fahrwasser dort eingekehrt ist, nach dem Abgang von, ähm, genau, wie heißt er noch? Hütter. Ähm, Hütter und dem Manager Eber Eber ja. So, also von daher, Gladbach eigentlich coole Truppe, aber ist sehe es ähnlich wie du. Man kann es ganz schwer fassen. Auch Stindel letztes Jahr eine unterirdische Saison gespielt. Äh, bin ich auch sehr gespannt drauf, wie, was der dieses Jahr macht unter dem neuen Trainer. Von daher wird spannend. Also Gladbach, totale Wundertüte für mich und ich würde auch eher Richtung Mittelfeldplatz
0: äh, gehen. Wir sehen übrigens hier, eine Minute nach dem Klingeln, fährt das erste Auto vom, Lehrer vom Lehrerparkplatz, parkplatz ist, ist klar. Wundert mich, dass es nicht vorher schon der Fall war. Nein, das ist ja die Mittagspause vorbei und kein Unterricht, also von daher. Ähm, genau. Ähm, aber was jetzt, also das ist Hannes Wort, das ist natürlich so ein Eindruck, so, es gibt ja jede Vorbereitung, genau solche, und ich finde die auch mega, die dann äh, überhaupt auszumachen, das ist ja schon mal wichtig. Aber dann auch, dann, dann ist manchmal geht es die komplette Saison durch, dass er, dass er wirklich sich durchgesetzt hat und dann der Linksverteidiger ist, und manchmal war es auch so ein Strohfeuer und man hört nie wieder was von ihm. Also ich bin echt gespannt. Also für eine Million, warum nicht? Absolut reingehen äh, Letzte Erinnerung von Gladbach war für mich Bennis.
1: Der hatte doch auch mal irgendwie sieben, ja. acht Spiele und dann wurde er nie wieder gesehen. Ja. Bei Comunio voll gut geliefert, ja. nach oben gegangen und die Marktwertsteigerung. Wir haben halt ein Börsenspiel Nimmst du dann halt mit. Auf jeden Fall. Und
0: wenn ich an Gladbacher Außenverteidiger denke, die sich durchgesetzt haben, äh, Skelly letztes Jahr in der Hinrunde. Also so gesehen, wer weiß. Das ist, scheint ein guter Platz zu sein. Hier wieder auch noch mal, <coughs> entschuldigung, Mio äh, hervorgehoben. Und dann Seguin bei Union soll gut gespielt haben. Wobei, ich, ich, wobei, wer weiß, was das wert ist, wo nun wo Union noch einen ZM gekauft hat. Ja, Union, eh immer schwierig, haben wir ja ähm, schon des, häufig, äh des Häufigsten, des Öfteren, äh, häufig hier besprochen. Seguin, viele vorschuss bekommen, ist auch letztes Jahr nicht so schlecht gemacht, einige ordentliche Spiele dabei gehabt, Ausreiser nach oben, aber auch viele 0-1-Punkte-Partien, aber ja, bei Fürth war ja auch nicht so viel zu holen. Ich denke, gerade bei um diesem zentralen Mittelfeld, wenn man sich mal anguckt, wer da spielt, Öztunali, Haraguchi, Seguin, äh, die haben die noch geholt, die haben ja noch irgendwie, ähm, von von Haberer von Haberer, <lacht> <Wochen>. <lacht> hab äh, so die kompletten Restmüll der Bundesliga zusammengefärscht und kriegen es irgendwie hin aus diesen fünf Leuten zwei raus zu äh, überstampfen die das wirklich gut machen äh, ja man, sensationell
1: ich, aber auch wieder saugut verstärkt mit Leveling und ich bin absoluter Sequin Fan äh, hatte den auch letztes Jahr bei Fürth war natürlich eine schwierige Mannschaft aber ich glaube der ist richtig gut der Junge also ich bin da echt gespannt aber ich glaube er ist auch nicht so äh, billig
0: ja, wir schauen gerade mal nach, was der Mann wert ist aktuell. Also natürlich, wir ja, haben, du hast schon gesagt, mit Prömel auch wirklich jemand Guten verloren. Deswegen tritt er da durchaus in große Fußstapfen. Ja, ansonsten, ähm, wenn wir schon bei Union sind, bin ich auch wirklich
1: auf diesen Leiter gespannt, der, mm. der dann auch mit dazugekommen ist. Ähm, Seguin übrigens bei 1,7 Millionen der Ja ist gut. gut, dann Schnapper definitiv mitnehmen. Ähm, ich glaube, Leiter auch noch nicht so teuer, soll angeblich... Gar nicht im Spiel, wenn ich das hier richtig sehe. Noch nicht drin? Nee. Ähm, soll
0: angeblich gesetzter Innenverteidiger sein. Ähm ah doch, klar, 5,2 Millionen. Das ist natürlich schon ein Wort. Das ist ein Wort für Unione. gerade wenn man dagegen äh, einen gewissen Döki sieht, der auch schon in, in einem anderen Kommentar seinen Platz gefunden hat, der auch wirklich gut sein soll, was man so hört, statistisch auch sehr stark. Ähm, ich kann ja mal jetzt, ich sage es jetzt einfach, er ist ja nicht da, Henrik hat mir eigentlich verboten, über ihn zu reden. Ähm, Machen wir es trotzdem. Äh, ich merke schon, wir schießen uns mit dem Podcast sowas von selbst ins Aus und schneiden uns ins eigene Fleisch. Aber gut, also der scheint wirklich was zu können. Sagen auch die von Create Football, die in den Kickbase-Podcast da immer ihren statistischen Senf dazugeben. Und das ist natürlich für unser statistisch-basiertes Spiel auch von Vorteil. Genau, also 5,2 für Leiter, ein bisschen arg viel. Okay, kommen wir zum nächsten Kommentar. Oh, Rafael Guerrero. Das ist spannend, da Mega. gebe ich. Gebe ich aber direkt rüber an
1: dich als alte äh, BVB-Jule. Ja, und vor allem als Guerrero hul Ja, genau. Der, 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 der aber letztes Jahr, finde ich, nicht wirklich. Nee. Also viel, letzt, ähm, viel weit, verletzt, weit ja. weit
0: hinter seinen Punkten aus den Vorjahren. Ja, 21 Startelf-Einsätze nur gehabt. Das ist deutlich zu wenig. Ähm, jede Woche 50-50, ob er überhaupt im Kader steht. Man musste jedes Mal zocken. Viele graue Haare, ich hatte ihn bei KickBase. Was hat mir, das hat mir wirklich viele, viele graue Haare bereitet. Nicht so viele wie dir, wie ich gerade sehe. Wow. Ähm, <lacht> aber ich gebe hier, Marco, absolut recht. Also man liest, dass er dabei ist, fit ist. Die Wechselgerüchte nehmen nicht so richtig Fahrt auf. Also es gibt sie, aber ich sagen, man sie, sieht, sie sind präsent. Ja, und es konkretisiert sich ja nichts, weil eigentlich weiß man ja auch, dass Dortmund gerne Raum holen würde, aber dafür muss Platz geschaffen werden. Und das heißt, man wäre ja auch nicht abgeneigt, Guerrero abzugeben, aber da scheint nichts so richtig voranzugehen. Für Raum braucht man halt den gewissen Spielraum. So sieht es doch aus. Also deswegen Guerrero für 6,44. Also das ist ein Spieler, der ist eigentlich top gerne auch achtstellig wert. Also von daher, wenn er drauf kommt ich wäre auch dabei. Das ist auch so ein guilty pleasure von mir, der Mann. Also finde ich sehr, sehr gut. Nächster. Ja,
1: ähm, Sko. Ähm, spielt viel in der Vorbereitung ich glaube auch jemand der letztes Jahr viel verletzt
0: war mhm, ganz lange auch
1: vor ähm, den finde ich genau wie Karl Scharbeck auf der anderen Seite die einzigen zweiten die zu brauchen sind von der Verteidigung ich hasse übrigens Herrn Vogt aus Hoffenheim, ähm, den ich schon auch sehr häufig in diesem Managerspiel hatte ähm, und mir nicht sehr viel Glück gebracht hat, außer äh, manchmal auch noch Minuspunkte ähm, von daher, ähm, ich würde mit ihm gehen und finde auch generell, die Hoffenheimer haben eine starke Truppe. Ähm, Rüther, äh, ich glaube, senkrecht starte letzte Saison. Und was mich gewundert an der Vorbereitung, ähm, Kramaric hat doch noch, glaube ich, 131 Punkte gemacht. Mhm. Und ich fand ihn letzte Saison schwach.
0: Also, er hat er einige Chancen liegen gelassen, ja, die er normalerweise blind macht. Ist halt Rohpunkte-Maschine, ganz klar. Und dann mit seinen Toren wäre er halt wirklich wieder, wenn er 5, 6, 7, 8 Tore mehr gemacht hätte und den entsprechenden Sofa-Score noch oben drauf bekommen hätte, statt Großchance vergeben, wäre er halt auch wirklich Richtung 200 wieder marschiert. Also, die Tore, die er im Jahr zuvor gemacht hat, hätte er die wieder gemacht, dann wäre das, also 131 ist ja schon gut. Ja, das wäre wirklich eine Bombensaison wieder gewesen. Wie, viel, wie viele Tore hat er eigentlich nochmal gegen Dortmund geschossen, Felix? Das ist aber schon eine Saison länger her. Ich weiß. Von daher, ich war bumsvoll an dem Tag, weil es der letzte Spieltag war. Von daher hat mich das nicht mehr so sonderlich... Äh, ich glaube, es waren vier. Ja, es, es waren ein vier. Skow, war auch interessant, weil er ja hier als Außenverteidiger auch gehandelt wird. Ähm, trotz seiner Flexibilität und als Raumersatz ist bei Comunio als Stürmer gelistet. Drei Millionen wert, also da auch schon relativ hoher Einstiegspreis. Also die Wette wird höher, die Leute... Sind schon auf den Trichter gekommen, dass er momentan eine gute Vorbereitung spielt. Also, ähm, Christoph hat ja absolut recht mit dem, was er sagt. Also, ich finde auch, und das ist natürlich auch so ein Spieler, der es schon mal in der Bundesliga gezeigt hat, der, von dem er weiß, dass er auch gerne mal draufhält, dass er Freistöße schießt, ähm, dass da wirklich was gehen kann. Also, wir denken dann natürlich vor allem zurück an die Saison 1920, als er 131 Punkte geholt hat. Das war, Ach, war echt, mega. echt stark. Und wie gesagt, 3 Millionen Marktwert weiter steigend, das ist schon echt okay. Ähm, langsam wird aber kommt man in so einen Raum, wo ich sagen würde, nein, wir sagen jetzt gar nichts, äh, dass man <lacht> abwarten muss, was mit äh, Raum David, wird. das weiß tatsächlich keine Absicht, aber wirklich, Spaß, was aus Raum wird. Ähm, muss man halt jetzt, ist quasi schon fast so gezockt, wie wenn man Raum selbst kauft, und in der Hoffnung, dass er noch zu so Dortmund geht und der Marktwert explodiert, ist das bei Sco glaube ich, ähnlich, weil der Marktwert wird dann auch richtig anzieht. Ich glaube aber, die wollen für Raum um die 50 Mio haben und da weiß ja, ich 40, nicht. glaube
1: ich. Aber ich weiß nicht, ob da bei Dortmund, nee, die übrigens, Achtung, sind. Dortmund ganz heiß, Suarez im Anflug als ja, das Halle, hat, ich habe als, 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 als Schlagzeile gelesen. Selbst hast. Alexander Boonengel auf Sky News schon äh, völlig eskaliert und hat schon äh, gepostet, es wäre natürlich krank.
0: Ja, kann ich, also mir mir krank. kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Passt irgendwie auch gar nicht. Aber kommen wir wieder zurück. Ich sag Ja zu Sko. Auch für 3 Millionen. Auch eine 3 Millionen. Okay. Aber ich, wenn, der, wenn der abliefert, ist das 5 Millionen Material.
0: Das, dann ist er auch noch mehr. Aber er muss halt abliefern. Letzte Saison auch immer wieder kamen die Phasen, in denen die Leute an ihn geglaubt haben, aber... Ja, das war nicht nachhaltig. Ein gutes Spiel hat er mal wieder gehabt. Da war auch der Hype direkt da. Und dann heißt es, ich glaube, ich weiß nicht, ob er sich wieder verletzt oder irgendwas war dann direkt wieder. Es war echt übel. Die Frage ist: Noch eine kleine Wette nebenbei. Wann glaubst du, wird sich Benny Hübner verletzen? In welchem Spiel? <lacht> ich will nicht drüber nachdenken. Der Mann tut mir echt leid. Also ich hätte an seiner Stelle schon lange aufgegeben. Deswegen... Also, aber es kann eigentlich nicht, also die, ich glaube, die Uhr der Spieltage wird nicht zweistellig sein. Ich drücke auf ihm
1: jeden Fall die Daumen und äh, hoffe, dass er Vogt verdrängt.
0: Das, ja, das ist ja sowieso übrigens der einzige fähige Innenverteidiger bei denen. Okay, Janis Steffen Lichter, Martel von Köln macht einen guten Eindruck und ist defensiv flexibel einsetzbar. Burgzog macht in den Testspielen bisher auch auf sich aufmerksam und wird sich zumindest seine äh, Einsätze bekommen. Ja, Martel von Köln, das ist natürlich ein Call, den hat glaube ich nicht jeder auf dem Schirm. Wir gucken uns den mal bei Kuhn hier ganz unspontan und total super vorbereitet an. 2,8 Millionen Wert in wow. der Abwehr gelistet. Marktwert, er war schon am Peak, ist gefallen und jetzt doch wieder einen kleinen Anstieg zu verzeichnen. Was wissen wir von dem Mann? Ähm,
1: wenig, also ich habe <lacht> wirklich mal von dem letzten, also ich glaube ich hatte ein letztes Jahr auf dem Schirm, aber die 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 Kölner haben ja so viel junges Material mit äh, Ezibue dann haben sie doch den von Bayern den ähm, Bay Ove, mhm. äh, wie auch immer äh, heißt, äh, geholt und ich glaube Kilian und Hübers sind aber gesetzt in der Innenverteidigung, ähm, Hector wird er auch nicht verdrängen, von daher, ich wüsste gar nicht, wen er aktuell da angreifen würde. Und hab den jetzt, also mir ist er nicht aufgefallen und dafür hat er schon einen ganz schönen hohen Marktwert. Wenn ja. er natürlich startet, ist überragend.
0: Er war wohl auch bei Austria-Wien ausgeliehen, oder zu Austria-Wien ausgeliehen, kommt von Leipzig, also RB-Schule ist ja also Daher, okay. sportlich ja. nicht schlecht wenigstens. 20 Jahre alt, bin gespannt, also 2,8 Millionen ist natürlich auch schon ein Wort. Franzose? Nee, Deutsch. Okay. Soll wieder Martel heißen? Und Und ich, dachte, Auto kann,
1: bauen. Ja, ich dachte, du kannst es noch nicht aussprechen, aber egal. Wie ja, gestern äh,
0: der Kröppel bei RTL aktuell, erzählt, dass äh, Sebastian Halle verletzt wird.
1: <lacht> <lacht> Halle ist halt deutsch, es ist einfach so.
0: Man kennt ihn. Ja, also. Ist jetzt ein bisschen bitter, aber so richtig viel zu ihm sagen kann ich tatsächlich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist ein sehr interessanter Aspekt und deswegen genau dafür haben wir euch ja auch mit reingeholt, um solche Leute zu besprechen, die wir selbst nicht auf dem Schirm haben.
1: Ich hoffe für Janis, dass er ihn schon im Kader hat und jetzt alle wie krank auf ihn bieten in den anderen es Runden. Das wäre ihm
0: definitiv zu gönnen, dass sie ähnlich eh dumm sind wie wir zwei. Aber wen wir letzte Woche auch schon hier erwähnt haben, das ist Burgzorg von Mainz, habe ich äh, auch hier erwähnt und der hat das entscheidende 1-0 gegen Newcastle jetzt. Gerade gestern, vorgestern im Test äh, gemacht. Also ich glaube, dass der wirklich eine ordentliche Saison vor sich haben könnte. Wie viel kostet der aktuell? Ich glaube, noch unter 2 Millionen. Das ist krass. Also Mainz generell, glaube ich, noch
1: viel Kaderumbruch, wenn da noch ein, zwei gehen, die sie abgeben wollen. Ähm, glaube ich, dass da noch einige kommen und finde auch, dass Mainz eine ganz brauchbare Saisoneröffnung hat mit den Gegnern. Dazu ist das Team super günstig im Vergleich. Also die sind im Gegensatz zu Stuttgart ähm, wirklich günstig zu haben. Ähm, haben, glaube ich, so zwei Ausreise. Der eine ist ähm, Burkhardt
0: ja. vorne drauf. 8 Millionen,
1: Fulini neun. Genau, weil er halt neu auf dem Markt ja. ist. Und ansonsten ist die Truppe, also wenn man Stammspieler will für Lau, denke ich, muss man. Und Achtung, ich bin lauter Fan. Ich tue mich jedes Jahr schwer damit, Mainzer zu kaufen. Aber die, die die Mainzer kaufen, haben wir auch einige bei uns in der kommunio gruppe die halt mainz fans sind. Die liefern, das ist unfassbar. Also letztes Jahr bin ich ausgerastet. Die haben mit Spielern Punkte bekommen, ist er nur Barrero? Äh, übrigens, äh, Grüße nochmal an Strambuli. Äh, Kachi soll ganz gut
0: sein. Kaki. Ne Kaki. Kaki, richtig guter Mann. Burgsorg übrigens, um das noch nachzuliefern, 1,6 Stand heute wert. Also go for it. Auf jeden Fall. Schön drauf gehen. Absolut richtig. Okay. Dann wurden hier noch des Weiteren die jungen Wilden, wie Olli Heinrich sie nennt, hätte ich auch hier erwähnt. Sieke von Freiburg gefällt auch in der Vorbereitung, aber der hat harte Konkurrenz mit Kübler und Schmied. Ja, das hatte ich vorhin auch schon gelesen. Und bin dann wenigstens mal, so, um nicht alles unvorbereitet hier aus dem Stand zu machen, auch mal dem so ein bisschen nachgegangen. Kübler noch angeschlagen mhm. derzeit, also der könnte seine wirklich ordentliche letzte Saison da so ein bisschen verlieren, sage ich mal, den Vorsprung, den er sich da erarbeitet hat. Vor allem gegen Johnny Schmid, der wieder da ist. Johnny äh, Schmidt äh, back, back from Corona und den hat es ja richtig hart
1: gebeutelt. Ähm, an dem hat ein Mitspieler von uns, glaube ich, die ganze Rückrunde festgehalten. Ähm, war ziemlich in die Hose gegangen. Rückrunde geht ja noch, aber Hinrunde war halt ja richtig schlimm. Grüße an dich gehen raus, Konso. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Auch von mir. Ähm, Sigrid ist definitiv, glaube ich, eine Option, vor allem Freiburg international. Auf jeden Fall. Also, so, von daher wird da eh ein bisschen äh, bestimmt Steuerung äh, sein und da wird der ein oder andere zu einsetzen kommen. Bin nur gespannt, ähnlich wie bei Köln, wie wie Freiburg performt, weil letzte Saison ziemlich overperformed und sie haben halt mit Höhler echt den krassesten Anlaufspieler Bitte, von ja. ihnen verloren.
0: Und Grigoritsch, Felix, deine Meinung zu Grigoritsch? Der heiße Mischer, super Typ, hat äh, letzte Saison eine super Rückrunde auch gespielt. Also von daher ähm der, ich finde, das ist auch gut. Also. Aber, aber können Grigoric und Salai
1: den, den Ausfall kompensieren? Und Asano oder wen sie noch geholt haben? Nee, Doran. Asano war der andere, genau.
0: Ähm. Ja, kompensieren glaube ich nicht. Höhler ist halt für das Freiburger Spiel schon immens wichtig ähm, gewesen, hat aber auch letzte Saison immer wieder Pausen bekommen. Also, er hat, hat jetzt auch nicht, gerade am Ende, hat, kann ich mich erinnern, hat er auch einige Spiele auf der Bank gesessen und Freiburg hat trotzdem geliefert. Also, ich sehe das jetzt nicht als ähm, den kompletten Genick, Ich denke, ein Grifo wäre schlimmer zu ersetzen oder ein Lienhardt oder ein Höfler. Aber tut natürlich trotzdem weh. Kommen wir aber nochmal zurück zur eigentlichen Thematik äh, Außenverteidigung hm, rechts. Genau, links ist ja Günther. Ähm, CK, wie gesagt, für 900.000 auf jeden Fall ein Player to watch. Aber ich würde, den übrigens auch Erik, also scheint ein Top-Mann zu sein. Ja, dann, dann Und, wenn Erik ihn ähm, hat, dann... Äh, dann muss der Top sein. Aber Schmid, also Schmid für 2 Millionen, finde ich... Äh, also mega. Ich bin Johnny-Schmid-Fan, aber... Wenn ja. ich schon sein Kuss-Tattoo am Hals sehe, dann ist bei mir eh schon vorbei. Wenn wie, ich schon noch drei Bier drin habe, also, wie alt ist er mittlerweile, Johnny? Boah, bestimmt über 30, wir gucken. Äh, und ähm, 27, nee, 27 ist sein, hat der letzte Punkt da, letzte Saison geholt. Äh, Hier hey, stand Spanien. doch eigentlich mal immer das Alte dabei, was ist das für ein Scheiß? Äh, egal, auf jeden Fall ähm,
1: frage ich mich halt, ob da so eine Wachablösung ist, weil Kübler halt auch wirklich gut gespielt hat letzte Runde für Freiburg,
0: finde ich. Ähm, und da ist 32, so, Johnny Schmidt. Ja, hat er, auf jeden Fall. Aber die Vorbereitung ist halt sau wichtig auch. Spricht man denn jetzt Siké oder Sique oder? Ich würde es Französisch halten und Siké sagen. Okay, machen wir Siké draus. Kann aber auch sein, dass er aus äh, irgendwo Brandenburg kommt und dann <lacht> wird er wohl Siké ausgesprochen. Na ja. gut. Okay, äh, wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine spannende Thematik und sowohl Siké als auch ähm, Schmied würde ich derzeit beide einpacken. Und dann haben wir hier noch so ein ganz ähm, ja, unbekanntes Blatt. Iker Bravo ist ebenfalls auffällig in den Testspielen, aber wird maximal für die letzten 5-10 Minuten reingeschmissen in der Bully, meiner Meinung nach. So, äh, Iker Bravo habe ich
1: auch wirklich gegoogelt, ähm, weil es mich auch interessiert hat. Muss gut sein. Frage, wo hat er Platz in, dem, in der Leverkusener Mannschaft? Auf der anderen Seite spielen die auch auf allen Hochzeiten mit. Ähm, ist eine
0: Wette, aber... Leverkusen auch einen starken Kader, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Leverkusen richtig gut, gerade vorne. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Und deswegen wird es natürlich auch erstmal nicht zu mehr als fünf bis zehn Minuten reichen. Aber gerade in der Bundesliga gegen schwächere Gegner, der Mann kostet quasi nichts. Also von daher... Also ich würde es auch machen. Oh Gott. <lacht> Wir müssen abmelden. Definitiv. Stellen Sie doch mal noch den nächsten äh, Beitrag vor, bitte. Ähm, wenn die Internetverbindung hier in dieser Schule
1: brillant wäre, würde ich das gerne machen.
0: Achso, das äh, tut mir sehr, sehr leid. Oh, ich sehe übrigens gerade noch, Ike Bravo kostet fast nichts, äh, ist Quatsch. Der kostet 1,6 Millionen. Ich hatte eigentlich die Zeit nur nutzen wollen, dass ich das nochmal nachlegen kann. Nicht, dass ich die Scheiße erzähle. Für 1,6 Millionen würde ich, glaube ich, die Finger davon lassen. Boah, das ähm, ist eine Bette. Also wenn er, wenn er einschlägt und macht die Ein Zufu Tor wird halt auch schon reichen. Ja. Ne? Und dann geht er auf, sein, ja. durch die Decke wieder. Interessant aber auf jeden Fall. So, dann Florian Rohhammer, guter Mann, Coetzo von Augsburg, die Spielanlage des neuen Trainers scheint eventuell für ihn von Vorteil zu sein, stand in den Testspielen im der s 11 und wird in einem anderen Podcast als ernsthafter Startelf-Kandidat für die Saison gesehen. Bei Comunio aktuell bei lächerlichen 260.000, falls er am Samstag wieder spielen sollte, sehe ich ihn auch drin und das hatten wir ja letzte Woche auch schon besprochen, weil ähm, Henrik und ich auch beide den besagten Podcast gehört haben, das ist nämlich der von Kickbase. würde ich einfach mal äh, denken, auf jeden Fall wurde es dort auch gesagt, vielleicht sind es dann sogar mehrere, die das so sehen. Und äh, wir wissen natürlich, dass Crueso jetzt keine Comunio-Legende ist. Also, er ist eine, aber nicht, weil er gut gespielt hat. <lacht> also, also. Für 62.000, das willst du ja falsch machen. Absolut. Also, er und äh, Vargas sind immer. Oh, äh, Vargas, finde
1: ich aber auch geil. Ja, ja. einfach immer im Team. Äh, Crueso hat ja auch letzte Saison. Und wenn du mal jemanden im Mittelfeld brauchst, wenn irgendwie deine Stammkraft ganz kurzfristig mit Corona ausfällt, Bomben Jungs, Kosten wenig, kriegen ihre paar Minuten. Und ähm, Comunio ist ja anders als Kickbase. Da können ja schon 15 Minuten helfen, um 3-4 Punkte zu bekommen. Eben. Wenn der ja. nochmal trifft, also top Mann, vor allem für den Preis, was willst du da großartig falsch machen. Ähm, aber wo wir gerade bei, bei Augsburg
0: sind, ähm, was äh, sagst du denn zu Demirovic? Finde ich heiß. Also Demirovic bei Augsburg sehe ich schon auch bei zehn Saisontouren. Wow. Wenn Augsburg nicht komplett verkackt, aber ich finde auch gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also für mich jetzt keine Mannschaft, die direkt gegen den Abstieg spielt. Denn oh, dann, dann bleib mal dabei, wer spielt denn direkt gegen den Abstieg? Ja, das ist natürlich die Frage, also Bochum hat ja jeder irgendwo auf dem Zettel, ich natürlich auch. Dann ich finde Bochum äh, stark, also außer die Innenverteidigung. Ja, zweites Jahr ist immer noch mal schwieriger. Ach, also diese
1: Klischee zweites
0: Jahr, ja, hast recht. Es ist halt auch ein bisschen mehr als ein Klischee, glaube ich. Müssen wir mal statistisch drauf gucken, ich weiß es jetzt auch nicht. Aber viele haben da ihre Probleme, außer Union, die einfach durchmarschiert sind, ohne Probleme. Es ist halt Union. Es ist halt Union. Aber ansonsten, härter sehe ich jetzt nicht so wirklich einen Fortschritt. Dann werden vielleicht auch ein, zwei Mannschaften reinrutschen, die man jetzt noch nicht so auf dem Zettel hat, die mit der Mehrfachbelastung nicht umgehen können. Köln. Was ist mit Freiburg, ist eigentlich zu stark, dass sie bis ganz unter runterrutschen? In Köln, Köln bin ich bei dir, Die frage ich mich auch, wie die die
1: Doppelbelastung kriegen. Ich finde, bei Hertha ist der Vorteil, dass die ähm, auch einen guten neuen Trainer haben, also den finde ich ganz gut. Hoffenheim ja auch ein neuer Trainer. Äh, bei Breitenreiter scheiden sich die Geister hoffen, äh, meistens. Ich finde ihn gut, ich fand ihn auf
0: Schalke gut. Ähm, ja, also ich denke, Schalke wäre froh, wenn sie heute da stünden, wo sie die äh, damals, als sie ihn abgegeben haben. Ja, ja. Absolut. Aber da waren sie in höheren Weinen. So sieht's es aus. Und ich meine, Schalke und Bremen werden sicherlich jetzt auch nicht nach Europa durchmarschieren. Also von daher ja, schwierig. Also ist jetzt eigentlich so, dass Augsburg jetzt die Supermannschaft ist, das möchte ich gar nicht sagen, aber eher 13 als 16 für mich.
1: Ich glaube, für, für, für Köln könnte das Problem sein, dass sie halt gegen Mannschaften wie Bremen oder auch Schalke das Spiel machen müssen. Ja. Und ähm, die dann den Konterfußball spielen, den sie oft gespielt haben. Und die Frage ist, bleibt Toni modest? der ja letztes Jahr überragend
0: performt hat. Also äh, wer den gekauft hatte am Mega, Anfang, gut ja. ab. Ja. Absolut. Also da ist ja auch das Ding, die haben ja eine interne Gehaltsobergrenze eingeführt und entsprechend ist eigentlich Modest nicht mehr tragbar, äh, ihn abzugeben und dafür dann Tickets oder äh, Adamian reinzustellen. Adamian, Fußballgott, bitte. Ja, ist gut, klar. Aber muss sich halt auch erstmal beweisen. Also es ist halt noch kein Modest. Soweit können wir uns eigentlich einigen. Definitiv. Ja, Okay, so, dann äh, hat, was hatten wir noch? Achso, wir sind nach Augsburg gekommen, Herr Döcki haben wir schon besprochen, Kraus, Mio haben wir auch schon besprochen und sieke auch. Also ihr merkt, das sind Namen, die öfter hier fallen, behaltet die im Auge. Ja, Tom Kraus, Neuzugang auf Schalke. Muss ich beweisen, angeblich letztes Jahr in Nürnberg, glaube ich, richtig gute Saison gespielt. Weil Leipzig eigentlich auch immer schon so kurz vor Durchbruch gewesen. Wie Hujo Nova. Ähm, ja, Nova. nachdem ihr noch kennt, ja, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wie attraktiv ist der für Comunio? Wie weit vorne spielt er? Also ist er sechser oder geht er auch mal auf die acht oder noch weiter vor? Ich glaube, der ist mit ein bisschen mehr Offensivdrang ausgestattet, aber ich habe auch gerade nicht
1: die, die Zahlen... Von der ich meine, er hat auch in den
0: Testspielen schon gescored, also das scheint ja dann für ihn zu sprechen. Dann müssen, hm. müsste uns Henrik nächste Woche nochmal ein bisschen mehr zu erzählen zu Tom Kraus. Äh, sicherlich... Ähm, aber auch so ein bisschen im Hype, einfach weil jung, weil äh, talentiert. Solche Spieler werden dann ja, wie Erik immer so schön gesagt hat, auch nach äh, FIFA-Prinzip gespielt. Also da steigen die Marktwerte gern mal etwas schneller an. Und das sehen wir bei ihm, er ist noch 3 Millionen wert, war glaube ich auch schon teurer im Laufe der Vorbereitung. Aber ja, stand sogar schon mal bei vier. Trotzdem immer noch für einen Schalke-Spieler, von dem wir noch nicht genau wissen, wie er ähm, in der Bundesliga zurechtkommen wird, auch schon ambitioniert, aber noch nicht so teuer, als dass man sagen muss, lass die Finger weg. Ja, vor allem, wenn das Geld nicht reicht, denke ich, gute Ergänzung. Ja, drei Millionen ist schon eine gute Ergänzung am Anfang der Saison. Also ja. Ja, aber absolut, so ist es und äh, damit sind wir auch durch mit dem Post hier und ich würde sagen, dann gucken wir nochmal auf das, was wir dann auch tatsächlich vorbereitet haben und nicht nur so aus dem Handgelenk schütteln mussten, und zwar auf die Die Halsung. Eisen! Ja, das erste heiße Eisen ist natürlich wieder ein Spieler, da macht man sich gleich unglaubwürdig, weil er aus seiner Mannschaft kommt, die ich gerade eben noch als nicht sonderlich attraktiv gecallt habe. Es ist Doli Luke Bakio. Du hast schon von Richter gesprochen, der ähm, ja keine Schemo braucht, wie ich vorhin als Schlagzeile gelesen habe, aber trotzdem natürlich erstmal ausfällt und Luke Bakio dürfte sein erster Vertreter sein, sodass. Ähm, für 2,3 Millionen wenigstens eine Option darstellt, über die man nachdenken kann. Natürlich ist das jetzt kein Must-Have, aber einigermaßen gesetzt bei, nee, bei einem Verein mit einem neuen Trainer. Und deswegen würde ich mir den aktuell wenigstens anschauen. Ja, kann man
1: mitgehen. Angeblich aber auch dieser, äh, ich weiß gar nicht, wie man aufsteht, Ejuk, der mmh. neu gekommen ja, ist. ist auch immer gekommen. Ja. Ähm, ist halt relativ hoch im Markt, aber das soll, habe ich gehört, der soll richtig gut sein. Also eigentlich nicht ähm, ja bekommbar, aber durch diese Sonderregelung, dass die ein Jahr in einem anderen Verein spielen ah, dürfen, ja, okay. haben die den bekommen und der muss richtig gut sein. Ich finde Hertha auch wieder eine Wundertüte, weil die Mannschaft liest sich ja nicht schlecht, muss man ehrlich sagen. also das den auch nicht. Aber, aber es Stuttgart besser? Oder? Also ja, reicht für die Bulli. Ähm, ich würde auch ein heißes Eisen plattenhart. Die mhm. Frage, ob er überhaupt spielt. Die ne? Frage, ob er spielt, aber wenn die Standards, auch jetzt gerade, wenn man an äh, die äh, letzten zwei Spiele denkt, ein Kandidat. Mega, ja. Und ich sag mal, die kriegen dann halt auch richtig gute Punkte. Die Frage, ob Mittelstädt, einer meiner Lieblingsspieler, sich endlich mal durchsetzen kann. Ja. Ähm, aber definitiv... Ähm, ja, jemanden, den ich auch beobachten würde, wenn der spielt, glaube ich, ist der recht interessant, weil, wie gesagt,
0: relativ viele Standardsituationen. Ja, auf jeden Fall und sie sind, wenn sie spielen, hat auch beide komplett Kickball, ach Kickball ist Communio relevant, äh, sowohl Mittelstadt als auch Plattenhard von 1, 8 und 2,6. Also wenn man sich den Richtigen da aussucht und das, wie du sagst, im Auge behält, wenn mhm. man da verpflichten will, ist, würde ich auf jeden Fall äh, auch mitnehmen, egal wie schlecht er da ist, weil beide wirklich auch wenn da er er schlecht spielt, gerne ihre drei, vier Punkte und auch mal wirklich Ausreise nach oben mitnehmen können. Wen hast du dann als nächstes bei dir? Ich habe als nächstes auf dem Zettel Oma Mamouche. Wir haben über Wolfsburg schon gesprochen und ich sehe hier einen Kopfschütteln, das irritiert mich direkt und ein Grinsen. Aber ich finde es aus mehreren Gründen interessant. Zum einen, weil er eine unglaubliche Qualität mitbringt die auch selbst Wolfsburg helfen kann, trotz der starken Offensive. Und du hast auch schon gesagt, wir brauchen bei Comunio auch gerne mal nur 20 Minuten, die funktionieren. Warum also nicht? Es ist jetzt nicht schlimm, dass er nicht jedes Spiel in der Startelf stehen wird. Aber vielleicht wird er ja auch noch woanders in der Startelf stehen. Es gibt ja auch hier einige Wechselgerüchte. Und der Einstiegspreis ist 2,6 Millionen. Also gerade wenn man sieht, was andere Wolfsburger Offensive kosten, ist das eigentlich eine absolute... Gamble mit Value, finde ich. Also warum da nicht einsteigen? Ja,
1: also ich fand den auch. Der war letzte Saison bei Stuttgart ja. sehr stark. Aber die Frage ist, wohin er geht. Anscheinend können die, ich sag mal, die niedrigeren Teams in der Bundesliga das Gehalt nicht zahlen. Ja, das ist natürlich ein Punkt. Ja. Und er wird auch, glaube ich, mit Ajax oder so als Allerersatz in Verbindung gebracht. Keine Ahnung, ob das... Aber für mich hört es sich ziemlich viel Richtung Ausland an. Wundert mich aber, dass generell Wolfsburg ihn abgeben will. Also ich würde ihn auch behalten. Aber es ist halt auch eine komplette, komplette Wette.
0: Ähm, wenn er spielt, dann absolut. Also ich finde ihn top. Deswegen, und finde 2,6 Millionen ist ja Schenker schon eine Wette, die man machen kann. Absolut. Äh,
1: meine nächste Wette, Cisse oder Cisse, keine Ahnung, wie wir man aussprechen, von Schalke. Sollte Tiaf noch abwandern, ist glaube ich... Die Frage, wer geht in die Innenverteidigung? Da sind ja auch einige Neuzugänge und ähm, Sie sehen anscheinend jemand, der ähm, in der Vorbereitung auf sich aufmerksam gemacht hat und glaube ich noch nicht so viel Geld kostet, um eine Million, oder?
0: Ja, 1,2 Millionen ist sein Marktwert derzeit. Also das könnte durchaus interessant sein, aber man hört irgendwie bei den ganzen Schalkern weniger. Also die wollen ja noch einige von der Gehaltsliste bekommen müssen, glaube ich auch. Deswegen hört man wahrscheinlich auch so wenig, weil viele ist natürlich, also alle, also wenn wir es wissen, wissen, dass die ja, Sportverstände erst recht. recht. Also von daher ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, es erst Ende August werden muss, mhm. bis die dann rausrücken und dann können natürlich die CS-Stunde schlagen. Ja, also Erik Henrik hat auch schon gesagt, dass man auf gar keinen Fall Kaminski stellen sollte, weil der, das wäre zu peinlich für die erste Liga. Von daher viel mehr Abwehrspieler sind da dann eigentlich auch gar nicht mehr. Gut Yoshida, ja Yoshida, ich glaube guter Mann. Ähm,
1: was für mich auch mal wieder spannend ist, ähm, ist die Frage Cedric Brunner.
0: Ja mega gut. Also das ist schon ein geiler Move gewesen. Ja, Finde ich auch. Echt, auch ein Stil, also kann man nicht anders sagen. Ja, also, aber warum nicht, wenn gerade bei, ähm, bei Mannschaften, die, es, die in, der, in der unteren Tabellenhälfte, sagen wir es mal so, stehen, ähm, sind Verteidiger auch ähm, immer mal wieder lukrativ und für den Preis kann man den auf jeden Fall ausprobieren. Wenn man auch kann, und den habe ich vorhin schon angekündigt, da sind wir schon ein bisschen höher, aber äh, und zwar bei 5,17 Millionen, 96 Punkte letztes Jahr gemacht beim VfB Stuttgart spielend für Chris fürich ja. ähm, mega Kommunio äh, relevant absolute Sofascore Maschine und da würden mir auch 5 Millionen derzeit keine Bauchschmerzen bereiten, weil ich glaube, dass der Mann wirklich äh, deutlich über 100 Punkte holen kann. Ich weiß nicht, ob wir das ob wir den letzte Woche bei uns besprochen haben oder ob das irgendwo anders gefallen ist in irgendeinem ich glaube, es war beim Kickbase-Podcast, da wurde er auch sehr gelobt in der Stuttgart-Folge. Also, ich glaube, dass da auf jeden Fall, also, es ist jetzt keine Top-Prognose, wenn er letzte Saison schon 96 Punkte gemacht hat, an Stuttgart fast abgestiegen wäre, dass er dieses Jahr wirklich die 100 und das auch einigermaßen deutlich übertreffen sollte, wenn er fit bleibt. Ja, auch mega Schusstechnik
1: finde ich, ja. wenn du die Dinger gesehen hast, die er aufs Tor gezogen hat, richtig krass, also finde ich auch richtig gut. Aber wie gesagt, Stuttgart Wundertüte, die für mich einfach, wenn jetzt Mangala noch geht, die Erfahrung einfach ein bisschen fehlt. Endo kann nicht alles machen. Ja, aber würde ich definitiv, Chris Führig, würde ich definitiv mitnehmen. Hatte ich auch auf dem Zettel für von Mittelfeldspielern, die ich gut finde und in einem ordentlichen Preissegment sind. Ja, go with Führig.
0: Dann deine
1: letzte Maschine. Achtung, Jose Tutu von Bochum viel gepriesen, muss richtige Rakete sein ist jetzt aber auch schon ein bisschen gestiegen also haben anscheinend auch einige so Dinge gelesen, wie ich auch soll auch schon einiges an Erfahrung mitbringen und für mich definitiv ein Mann, den man mal überlegen kann zu investieren vor allem jetzt nach dem Polterabgang, weiß nicht ob Philipp Hoffmann das reißen kann und ansonsten haben die halt mit Holtmann und äh, Jose Tutu, wirklich, ich glaube, ziemlich schneller Außenspieler ähm, von der Speed, soll er halt
0: ungefähr so schnell sein wie Holtmann, was krank wäre. Das sehr schnell, ja. Also von daher... Ja, bin auch mal gespannt. Also ähm, bei Transfermarkt gilt er als Rechtsverteidiger, bei Comunio als Mittelfeldspieler. Ist da jetzt, du hast schon gesagt, gestiegen, steht bei zweieinhalb Millionen. Also von daher... Ja, und spielt rechts
1: außen aktuell bei Bochum. Du ah, hast ja da viel Konkurrenz. ne? Ja, aber es muss richtige
0: Speedmaschine sein. Ich mache mir ja schon Sorgen um meinen Zolle, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch. auch, der, äh, du hast ihn auch gell? Ich habe auch, ja. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man sich in das bochum rausnehmen kann. Falls du das hörst, El Pollo, und man kann es doch, bitte melde dich bei mir. Felix,
1: noch so eine Frage. Wie sieht es denn aus bei Jaden Braff von Dortmund? Du als Insider
0: müsstest den ja kennen. Du kleine Marder hast mich gestern schon gefragt, wer das ist, und ich habe dir gesagt, dass ich den nicht kenne. Also, äh,
1: 2,7 Millionen City-Jugend, äh, auch noch ein Tote. Ach, der ist da. Ah, ja, oh, ja, okay. Jugend.
0: Ähm, also muss eine Granate sein, ne? Ich glaube auch, dass er das ist, aber ich glaube, das ist noch ein Jahr zu früh, so um über ihn zu sprechen. Weil ich der Meinung bin, dass, wenn jetzt einer den nächsten Schritt macht von Leuten, die es eigentlich sowieso schon absehen, von denen sowieso schon verdient hätte, wie Rainer, Mukoko, ähm, bei denen man jetzt schon seit ein paar Jahren drauf wartet, mhm. ähm, wäre es in dieser Saison in meinen Augen, liebe Grüße Erik, äh, bei No Gittens, yep. dem ich viel zutraue, ähm, der halt auch in diesem prallgefüllten Offensiv. Ja, was jetzt fehlt mir das Nomen. Also in dieser prall Offensive sagen wir einfach so machen, wir mhm. nicht so kompliziert seinen Platz erstmal finden muss und das halt auch am Anfang erstmal über einige Minuten machen wird. Und dann muss man sehen, wie es funktioniert. Aber das wäre für mich eher der Spieler, der nächstes Jahr einen Schritt macht. Aber auch bei Kommune, glaube ich 3,5 Millionen wert. Also auch schon ein gewisser Gamble dabei, wenn ja. man Aber denkt. Offensive von Dortmund schon brutal. Also ja.
1: Malen, Ademi, da, mega. Also da ist die Frage, wo die halt die Einsatzzeiten
0: bekommen. Ne? Auf jeden Fall. Mein letzte heißes Eisen und das ist wirklich eine Spekulation, die man aber meiner Meinung nach gut machen kann. Und es erinnert mich auch wieder so ein bisschen an die letzte Saison. Marcel Sabitzer. Wow. Go. Wow. Go.
1: Da verlasse ich kurz den Platz.
0: Ernsthaft? <lacht> ja, natürlich. Goretzka fällt aus. Und da muss man sehen, Greven, hier, Grevenbräucher Tageblatt, äh, wie heißt der, Grafenberg, ne? ja. äh, ist natürlich vor ihnen, das ist klar, aber Nagelsmann wollte den Mann haben und Nagelsmann ähm, wird auch irgendwie mit dem planen und es gibt keine Wechselgerüchte, großartig, von daher wird das einen Grund haben und das sogar schon bevor äh, Goretzka sich verletzt hat oder jetzt nochmal operiert wird, also daher finde ich 2,8 Millionen für einen Bayern-Spieler, der wenigstens im erweiterten Kreis ist. Wie gesagt, mehr will ich jetzt auch, aber dafür kostet er dann nur 2,8. Wenn der Startelf Spieler wäre und das auch schon oder nah an der Startelf, dann würde er halt auch mindestens mal 5 oder 6 Millionen kosten. Aber warum soll der nicht Einsätze bekommen? Hm. Ich glaube, ich gucke einfach mal
1: bei Bacardi, was der so im Kader hat. Aber also die Aktie finde ich jetzt echt spannend. Also Das darf
0: jetzt nicht sein. Ich weiß nicht, wer den hat. aber Ich bin es jedenfalls nicht. Aber ich finde die Idee gut, zu sagen, für den Preis... Gucke ich mir das mal an. Okay, dann
1: auch mein letzter Call. Ähm, Sali Özcan. Ich bin total gespannt, wie der im Dortmunder Mittelfeld äh, ankommt. Angeblich spielt okay. er gegen Dahut um äh, die Startelf-Position, ist aber mit 6,1 Mio finde ich auch noch ziemlich fair im Preis und
0: fand den letztes Jahr in Köln richtig bockstark. Die Frage ist halt, wie viel wir der spielen? Wie wird er, also... Gut. Ich kann mir schon mal vorstellen, dass er direkt äh, viel Zeit bekommt. Aber es gibt halt so viele Optionen. Selbst wenn Raum noch käme und Guerrero bliebe, wäre Guerrero sogar noch vor ihm im zentralen Mittelfeld. Also, das äh, ist auch noch eine taktische Variante, die es gibt. Ja, finde ich viel stärker in der, im Defensivverhalten als ähm, Guerrero. Und das finde
1: ich auch an Guerrero immer so der einzige Minuspunkt, dass er defensiv.
0: Ähm, nicht so gut. Deswegen ist es ja, er äh, ja eigentlich auf der 8 besser aufgehoben als in der Viererkette. Ja, für mich ist schon aber so ein Ding zwischen 6 zwischen und 8 eigentlich. Ja, Guerrero im Spiel nach vorne ist, glaube ich, schon nochmal besser als schon Deutlich besser. Für mich halt ein Außenstürmer Guerrero. Ja. Aber das ist ja nur, ne, nur ein Gedankenspiel. Das ist nur ein, und dann gibt es ja noch die ganzen Dahuts ja. und das Bellingham ist E eh gesetzt und so. Also ähm, oder ähm, brav. Auch Brav äh, natürlich auch eine Option. Ja, Brandt hat eine gute Saison gespielt. Den also, sie abgeben wollen, was ich krass find. Nein, aber dementiert, dass sie ihn nicht abgeben wollen. So ja. habe ich es gelesen. Ja, aber kostet,
1: kostet halt ein bisschen Gehalt.
0: Ja, gut, klar. Also, aber da muss man sehen. Also da ist schon viel los, wie generell in im ganzen Dortmunder Kader. Oh, kommt los. mit Schlussfrage noch. Hummels spielt er oder ist er Bank? Ich glaube, eigentlich also man kann es eigentlich schlecht bringen, wenn man Schlotterberg und Süle hat und zwei Verteidigungspositionen dann Hummels aufzustellen. Vielleicht auch Dreierkette. Dann, ja. dann In der Mitte, als, als Spielopener. Das, das Letzte, was ich so gelesen habe, war, dass eigentlich eher Viererkette gespielt werden soll. Aber Mit Dreierkette ist er so ähm, Alias Franz Beckenbauer. Ja, das wäre halt geil. Das wäre mega. Auch, äh, mega, also, richtig gut. Ja. Ähm, Akanji oh, auch noch im Kader. Den und müssen wir loswerden. Wird man irgendwie auch nicht so los. Ja. Ja. Ich denke, das ist ja auch nochmal gutes Geld, was man da bekäme, was man in den Raum investieren könnte. Aber gut, warten wir es ab. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ähm, ich habe in fünf Minuten Konferenz. Deswegen äh, machen wir jetzt hier so langsam den Deckel drauf, auch wenn ich es sehr schade finde. Aber wir ja. werden dich äh, wieder reinholen und dann äh, das rundherum mit Grillen und Schorle auf meiner Terrasse verknüpfen. Ja, ähm,
1: fordere ich auch, also nochmal an die Hörer, ich muss mir jetzt einen halben Tag Urlaub nehmen. gar nicht. Ich habe mir einen halben nicht, Tag nein. Urlaub genommen, so, damit wir, ich
0: ihr herkommen konnte, weil du noch eine Mittagskonferenz hast es war so, und dass heute Mittag uns, in den Pool musst. Dass wir uns, auch das, dass wir uns gestern verabredet haben und du das Mittwoch überlesen hast und eigentlich dann den ganzen Mittwoch auf mich gewartet hast, weil du, Trottel, eine Lesekompetenz eines Zweitklassers hast. Das ja, muss, das äh, muss ich leider einräumen, das ist die äh, Leseschwäche von älteren Menschen. <lacht> die Brille nicht aufgehabt und dann war es schon zu spät, also es ist halt auch Teil der ganzen Wahrheit. Ja, wie gesagt, nochmal mal Entschuldigung für die Tonqualität heute, aber wir werden das nächste Woche wieder ähm, in gewohnter Qualität nachholen, auch inhaltlich. <lacht> ich freue mich wieder, wenn du da im Kleiderschrank sitzt, mein Freund. <lacht> ich glaube, da freut sich äh, vor allem meine Frau auch drauf. Also, äh, von daher, äh, vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war irgendwie auch mal cool, so ist was Essen mal, dass ich äh, mit jemandem. Äh, Face-to-Face ist -face aufgenommen hat. Und es gab irgendwie nochmal so einen Drive. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, definitiv. Die, äh, die entsetzten Augen,
0: wenn irgendeiner <lacht> Namen raushaut, der Gegenüber zu sehen, ist schon äh, ziemlich witzig. Sehr gut. Okay, auf dem wird es auch wieder lauter. Deswegen machen wir jetzt hier den Deckel drauf. Habt eine gute Woche. Schwitzt nicht so viel. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.